1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Celebramos dos cumpleaños en la misma banda, pues un día como hoy, pero de 1967, nació Billy Corgan y en 1972, Melissa Maus, el primero es cantante y compositor de la banda Smashing Punkies, y la segunda es bajista de la misma agrupación, lo que escuchamos se titula 1979.
3: de la noche con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana qué gusto que nos esté acompañando esta noche de martes 17 de marzo del año 2020 bienvenidos al noticiero capitalino cómo estás querida Brenda Peña Manuel
2: Zamacona cómo están amigos muy buenas noches gracias por acompañarnos este eh, martes lunes para muchos godines que han regresado además de es este puente uh -huh. pues vaya manera de regresar de puente, algunas de las escuelas en la Ciudad de México ya no van a tener clases hasta eh, abril no. es una sí. medida que han decidido desde el sábado pasado, las autoridades hay muchas empresas que ya están implementando el home office
3: que, y muchas, ¿eh? sí, efectivamente, aquí también Incluso, El Heraldo aquí, se suma. En El Heraldo, por supuesto, por supuesto, somos una
2: empresa socialmente responsable y nos importa muchísimo la seguridad de nuestros equipos, así que eh, el Buen Jerry seguramente nos está escuchando por allá, Eriquica. 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 Oye, chicos, mándenos el café algo, ¿no? Sí,
3: algo. Sí, bien, algo digo, sí. Si están cómodos ahí en casa, pues por lo menos, ¿no?
2: Cuéntanos en casa, Manuel, ¿qué te parece si nos cuentan en casa cómo se están organizando con el coronavirus? Serán 20 días, 30 días para muchas familias que van a estar juntos en casa como muéganos. La primera semana será buena, ¿no? Después de la segunda semana ya quiero ver qué va a suceder. Mándenos las ideas, este, las mamás qué van a hacer con los hijos. Fíjate que ahí está un tema bien importante. Sí, sí,
3: sí, es importante. Y este, bueno los invitamos por supuesto como todos los días a que nos escriba a través de las redes sociales arroba heraldo de México
2: arroba, abren, guión, bajo pena, bello. y arroba
3: zamacona al aire no se ni un minuto porque eh, en unos minutos más el presidente Andrés Manuel López Obrador estará dando un mensaje a la nación, en estos momentos se encuentra reunido con prácticamente todo su gabinete en Palacio Nacional a la espera de que al finalizar pues aquí en este espacio le podamos estar informando entonces ¿qué tiene que ver con Así el tema es. del coronavirus y
2: también vamos a estar platicando con Olivia Pérez Arellano Secretaria de Salud eh, Capitalina, vamos a ver qué medidas son las que se están implementando, que nos diga qué radiografía es la que hay hasta el día de hoy, se sí. habla más de 90 casos confirmados eh, no ha habido confirmado ningún deceso, por fortuna uh -huh. sin embargo se habla de implementación, se especula demasiado Manuel, al, alrededor de esta junta que tiene y eh, que tuvo de manera improvisada Andrés Manuel López Obrador por ahí de las eh, tres y media de la tarde fue que decidió reunirse con claro. el gabinete
3: Sí, y les adelantamos parte de, de esto, de Brenda, que vamos a platicar con Así la es. Secretaria de Salud, pues mañana eh, Habrá un recorrido por la Unidad de Sanidad Internacional dentro del aeropuerto Vamos a ver de qué se trata, etcétera, etcétera Así que, bienvenidos, siendo las ocho con cinco de la noche Comenzamos en el Heraldo Radio Bueno eh... si es,
2: aunado a la alerta por el COVID-19, en la Ciudad de México se registra un aumento de los casos de sarampión, eh, sarampión en la capital de la República, mm -hmm. hay que recordar que el calor favorece, dicen los contagios en este caso de sarampión hace unos días le informamos aquí en Noticiero Capitalino del Heraldo Radio, un pequeño brote de casos de sarampión, hasta ayer se confirmaron 16, la mayoría de ellos se ubican en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero, después de un análisis se encontró que ninguno tenía antecedentes de vacunación o eh, vacunación completa, se estima que ese, en su totalidad los pacientes pudieron tener contacto de riesgo con otras 700 personas. Imagínate nada más a quienes les aplicarán las pruebas para descartar o confirmar, en este caso, este padecimiento.
3: Muy bien, pues vamos a platicar, como se los adelantamos, con Oliva López Arellano, la Secretaria de Salud en la Ciudad de México. Doctora, qué gusto saludarla. Buenas noches.
4: Igualmente, un saludo a ustedes y a su auditorio. Buenas noches. ¿Cuál, Buenas
3: noches. Es, la, ¿cuál es la actualización hasta el momento? ¿Cómo van las cosas eh, primero en torno al coronavirus?
4: En torno al COVID-19, eh, se tiene, acaba de terminar la el informe técnico que da la Secretaría de Salud del Gobierno de México todos uh -huh. los días a las 7 de la noche. Son 93 casos en el país. En Ciudad de México seguimos con 21 casos. De este conjunto se sigue eh, manteniendo los porcentajes. Por ejemplo, la mayoría de los casos son casos eh, leves, uh -huh. con sintomatología leve y solo dos eh, casos graves vinculados a adulto mayor y con personas con comorbilidades. Entonces, está esa esa es la situación en este momento. En términos de las medidas, y esto es muy importante, la Ciudad de México, eh, en la perspectiva de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se suma esta jornada y dado la dinámica metropolitana de la ciudad, la, la eh, los millones de personas que somos en la ciudad más los cinco millones que eh, vienen cotidianamente a nuestra ciudad a trabajar o a algunos servicios, pues lo que se decidió es fortalecer estas jornadas, esta sana distancia, eh, tomando lo que ya indicó la Secretaría de Salud del Gobierno de México. O sea, un conjunto de medidas de prevención, termino con esto, suspensión temporal de actividades no esenciales, reprogramación de eventos de concentración masiva y protección y cuidado de personas adultas mayores.
2: Claro, secretaria, preguntarle, el tema de las pruebas para detectar eh, de manera eh, oportuna y de manera contundente si una persona está infectada o no de coronavirus o ha adquirido el coronavirus, eh, eh, ¿cuál es el estatus? Ah, hay muchos rumores, desde que no hay pruebas hasta que son escasas y hasta que está sirviendo en calentura y verdaderamente tienes un cuadro bien complejo de malestar, pero hablamos de de un mal estado, es que te pueden aplicar una prueba. Eh, estamos hablando, o se, se, también se especula del costo que tiene a, a nivel particular, que decían que de las pruebas podían oscilar un diagnóstico entre los dos mil y los diez mil pesos, esto en algunos hospitales privados. ¿Qué sucede en relación a las pruebas para de, definir si una persona tiene o no el coronavirus?
4: Las pruebas hay que ubicarlas en el escenario en el que estamos es un escenario de transmisión de casos importados. O sea, todos los casos que tenemos son casos importados y unos pocos asociados a importación. Es decir, podemos seguir claramente la cadena de transmisión. Esto significa que seguimos en el escenario 1, aun cuando estemos anticipando ya medidas del escenario 2. ¿Por qué estamos anticipando estas medidas? por eh, que están aumentando más rápidamente el número de casos, y en la medida en que son más casos, aunque sean importados, hay más riesgo de propagación y de que llegue un momento en que empiece la circulación local. Entonces, las pruebas, aquí es muy importante señalarlo, las pruebas en este momento están solamente orientadas a aquellos casos sospechosos. Y uh -huh. para casos sospechosos hay una definición operacional viajen los últimos 14 días a los países que ya conocemos que tienen transmisión local o a los cuatro estados de Estados Unidos de Norteamérica que también tienen transmisión local o haber estado en contacto directo con un caso confirmado de covid -19. ¿Pero están
2: escasas las pruebas? ¿Es verdad no, que son de escasas? Ninguna manera, de ninguna no. manera.
4: No, este, el INDRE tiene suficientes pruebas, de hecho nos han dotado a todas las entidades de pruebas suficientes. Nosotros en este momento tenemos 400 y además las entidades estamos previendo que recibiremos del INDRE adicional, pruebas adicionales, conforme las vayamos requiriendo. Ey, ey. Para el caso de la Ciudad de México, además, se tiene ya un contrato abierto para, si se requiriera comprar pruebas, eh, podemos comprar en el momento en que se se requiera se requiriera.
3: Sí, por supuesto. Oiga, secretaria, eh... ¿Usted ha hecho algún tipo de llamado a la Secretaría de Movilidad, al propio sistema de transporte colectivo para reforzar las medidas de, de sanidad? Toda vez que, bueno, pues hay que recordar que sí, los eventos masivos, la cancelación y todo, es algo importante, pero más importante la cantidad que se traslada a diario en el sistema de transporte, en el metro, en el metrobús, en el tren ligero, etcétera. ¿Se pensaría en un momento sí, no, en suspender esto?
4: No solo ha sido un llamado, sino que hemos estado trabajando juntos uh -huh. con todos los secretarios del gabinete, eh, podría decir que muy intensamente con el Secretario de Movilidad, el Secretario de Turismo, el Secretario de Cultura, sí, sobre todo porque son las áreas que tienen eh, eventos o actividades que mueven miles de personas. Claro. En el caso de, de el, todo el transporte público del gobierno de la ciudad, todo el transporte ya empezó a intensificar la sanitización. Yo los invitaría a ver un video que se, se armó para que vieran el tipo de sanitización que se está haciendo uh -huh. y que se pudiera dif difundir masivamente porque está eh, muy orientada a las zonas que son más complicadas en la transmisión porque ustedes saben que nos contaminamos las manos y es la vía de propagación. Así como la salud está en nuestras manos, también la forma de propagar más rápido claro. la enfermedad es a través de manos sucias o contaminadas entonces se está haciendo una sanitización intensiva en todo en todo el transporte público
2: eh, muy bien, aunado a esto eh, digo, la vida diaria a veces las personas que estamos trabajando tenemos que comer en algún lugar, a veces la casa no nos queda tan cerca ¿qué va a pasar en el caso de los establecimientos de comida, los restaurantes y ya de una vez que estamos centrados en esto ¿los centros nocturnos, los bares, los cines van a seguir abiertos por lo menos en esta fase?
4: Y en esta fase sí. Uh -huh. En esta fase sí se está recomendando ya el saludo de distancia. Uh -huh. Se está recomendando también que en todas todos eh, estos establecimientos se tenga el gel, ¿no? que todos los establecimientos tengan jabón y agua corriente en los baños. O sea, hay todas estas medidas de higiene general que están activándose, que, bueno, de hecho están siempre, pero ahorita sí con vigilancia intensiva para que no nos falle el lavado de manos, por
3: Muy bien. Eh, Finalmente, secretaria, eh, mañana va a haber un recorrido ahí por la Unidad de Sanidad Internacional dentro del aeropuerto sí. internacional de la capital. Eh, ¿Está convocado usted? ¿Va a ir?
4: Eh, yo no puedo porque tengo justo muchas actividades, ahorita tengo muchas actividades incluso empalmadas. Uh -huh. eh, no voy a poder estar, pero sí va a estar el director general de Servicios de Salud Pública, uh -huh. la coordinadora de Sanidad Internacional, eh, van a estar las brigadas eh, Para que ustedes puedan ver Ya tenemos también un video que ha estado circulando De lo que se hace Pero para que lo vean, digamos, eh, en vivo sí, Y puedan ser testigos De lo que, lo que se está haciendo Desde luego estamos reforzando Sanidad internacional Con eh, médicos uh -huh. Que van a fortalecer las brigadas Y sobre todo con volantes informativos Donde vienen teléfonos Datos de alarma eh, Signos que la gente tiene que vigilar. Esto pues, es importante porque es un sitio de mucha afluencia de viajeros internacionales. Y
3: además la principal, ¿no? La principal llegada Imagínate. también de todo sí. esto. Eh, secretaria, pues estaremos en contacto. Le agradecemos mucho que haya platicado Gracias. con nosotros.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches.
3: Buenas noches, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la capital. Pues en resumen, Brenda, Así es. 93 casos en el país y 21 aquí en la ciudad.
2: Hay 400, al menos 400 pruebas ahorita uh -huh. eh, para detectar coronavirus en el sector salud. Se habla de que va a llegar un abastecimiento más y se habla eh, en el caso de la secretaria de llegar a solicitar más de esas pruebas. Más de 800 tendríamos el dinero que se necesita para comprar pruebas. Eh, está publicando, fíjate, Lupita Juárez, nuestra compañera, sí, sí, sí. cae el precio del petróleo mexicano 22.4% al cotizar 18.78 dólares por barril. Es el nivel más bajo que se ha registrado eh, hasta ahorita. Sí, sí, sí. 22.4% ha caído el precio del barril.
3: Bueno, pues ahí nada lo es tiene. coincidencia. No, 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 no efectivamente. Escríbanos en redes sociales sí. qué opina de todo esto, que por cierto también algo de lo que nos comentaba la, la secretaria, pues era lo que ya le comentábamos, que hay pruebas suficientes en el dice, INER, no dice que hay pruebas suficientes, y se han atendido la mayoría de los casos con síntomas leves, esto es importante para no crear pues eh, toda una psicosis, ¿no? Aquí en la Ciudad de México.
2: Oye, nos escribe Hugo Zamudio, uh -huh. dice eh, Brenda Peña, heraldo de México, Manuel Zamacona, respecto al coronavirus, para evitar concentraciones de personas, ¿no sería bueno que AMLO deje de hacer sus giras? <risa> que predique con el ejemplo. No creo. Querido Hugo, es lo que venimos diciendo. <risa> Desde antes del coronavirus, caray.
3: Se puede pero, estar cayendo el mundo. Porque sea, no, no hubiera
2: coronavirus, que no haga eventos.
3: Puede haber este, este, estar el apocalipsis en pleno, <risa> no. pero no se suspenden las giras este, del presidente.
2: Alfred Economista, yo soy docente de la UNAM y aunque puedo trabajar con mis alumnos vía mail, me siento como tigre enjaulado. Querido, sí. apenas van dos días y lo que falta. Bueno, hay que armarse. Mira, hay que verle el lado positivo. Esto nos va a enseñar a, a la parte profesional. Desde, desde otra trinchera, Manuel, y va a, re, a requerir de un reto distinto para cada uno de nosotros. Ya lo decíamos aquí en Noticiero Capitalino, el equipo está, eh, estamos divididos. Sí, estamos divididos. Sin embargo, el resultado, eh, ahí es el reto. No, no
3: es fácil trabajar en casa. No eh. es
2: fácil trabajar, para lo que muchos piensan. Sí, bueno, no, en no. México la cultura del home office es no, <risa> es no, muy no. poca. ¿eh?
3: Es que está comprobado. Pero hay
2: otros países que lo implementan, Que Manuel. puedes
3: caer en depresión
2: no, bueno, sí. sí
3: llega porque sí. hay mucha gente que, ah, que prefiere? Pues todo el día en cama. <risa> todo esto te genera una depresión. Lo que tienes que hacer es levantarte, bañarte, es salir pero de una tienes, rutina. Pero lo
2: tienes que hacer aunque trabajes en tu casa, sí, te tienes que bañar. por
3: eso. Pero hay mucha gente que no lo hace porque dice, bueno, yo aprendí el home office, ¿no?
2: Porque no tenemos la cultura del home Correcto. office, pero hay otros países en los que es básico el home office y tienes que entregar resultados y es el mismo estrés, ¿eh? Correcto. Y más de que ya vi sucio aquí, límpiale y ya que ya, este... Se oye, me un, un qué, ¡Qué bonito video! ¡Qué bonito video ve, ve, veíamos hace ratito que estábamos comiendo,
1: Sí, sí, sí. ya
2: es un video viejo, seguramente usted lo ha visto en redes sociales es un enlace en la BBC uh -huh. en donde se enlazan con un colaborador abren la puerta de atrás y llega una de sus hijas bailando, una pequeñita, y atrás de ella llega el, otra, la otra el, está buenísimo
3: está muy bueno, lo vamos a compartir en las redes son muy las 8 bien. con 17, continuamos en las calles de la Ciudad de México comenzamos un recorrido con Daniel Magaña, ¿dónde andas mi estimado Dani? Buenas noches
5: ¿Qué tal Manuel Brenda? Muy buenas noches, pues nos ubicamos aquí en la zona del Zócalo, capitalino, en donde pues acaba de llover, pero bueno, pues esto no fue impedimento para que continuaran estas decenas de casas de campaña, eh, al eh, pues, presenciar esta lluvia, pues algunos de ellos corrieron hacia los portales en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, así que pues cual si fuera pues ya pues vacaciones de verano para muchos de los integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues han resguardado de la lluvia en esta zona, así que, bueno, pues de esta manera es como pues se vive esta noche de martes en la zona del Zócalo Capitalino, A ellos no les dieron ninguna solución en cuanto a las problemáticas, ellos piden que se deroguen algunos de los artículos de pues la ley, educativa, por lo que pues llegaron desde Chiapas a pues protestar en esta zona no, eh, pues de alguna manera pues también bueno pues no se ha facilitado sobre todo pues eh, las, las cosas mínimas para asearse algunos baños o lugar en donde también puedan pues, eh, pues, lavarse las manos, cuando menos. Y bueno, pues de esta manera es como la lluvia, pues eh, de alguna manera sorprende un poco aquí en la zona del Zócalo. La actividad comercial prácticamente concluyó aquí en el primer cuadro capitalino. El reporte, muy buena noche.
3: Gracias, Daniel Magaña. Estamos pendientes. Oye, que como ya lo decíamos en la tarde Sí, efectivamente, como a la coordinadora Pues le importa un sorbete Lo que está pasando con el tema de la contingencia bueno. Pues va y en pleno Se
2: instale la plancha del azúcar Como Zócalo si no fuera con... suficiente o sea... pues Es que no te das cuenta que no tenemos la cultura de la prevención no, Y no, no, no. no estamos dimensionando el problema Que estamos enfrentando
3: ¿Y dónde están las autoridades? Oye,
2: pero ahí en sus tiendas, pegaditas y con cubrebocas, ¿no? ¿no? pero
3: es que eso no puede pasar, oye, ¿no? no puede ser. Oye, en
2: otro punto de la capital se encuentra Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, querido Israel? Buenas noches. Israel. Tenemos por ahí a Israel Lorenzana. Sí, no
3: Bueno, lo vamos ya a ver. En un ratito un...
2: más. Oye, pero sí, veíamos estas imágenes sí. en Noticias México de las no, casas de campaña. Es increíble. Peor momento no pudieron elegir. Digo, sabemos que verdad?
3: nunca les ha importado, ¿no? Bueno. A la coordinadora. Ahora menos. Imagínate, en plena Oye, contingencia.
2: Saludos a nuestra, a nuestra querida Pili, productora. Pili aquí de... Pitbull. Pili Pitbull, productora del Heraldo, de Heraldo, que nos viene escuchando, Ajá. este que se viene de hecho burlando de nosotros. Sí, sí, ya sí, nos sí. escucha Israel Lorenzana,
6: ¿en dónde te encuentras? Buenas noches. Presidenta Manuel, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta noche, pues estamos ubicados aquí en la terminal 2 del aeropuerto capitalino, y es que fíjense que ciudadanos chilenos y peruanos están varados aquí en la terminal número 2 del aeropuerto capitalino, hoy por la mañana llegaron pues algunos de ellos venían de vacacionar en Cuba y tuvieron que hacer una escalada aquí en la Ciudad de México y bueno pues una aerolínea, Aeroméxico se niega a sacar un vuelo a Chile con el argumento del cierre de fronteras y les pide que pues reprogramen vía telefónica y señalan que bueno pues después del 20 de abril podría salir un vuelo con dirección hacia Chile, lo mismo pasa con los peruanos que se encuentran también varados en su mayoría ya son mujeres que estaban en Monterrey en una pues, convención, y bueno, pues ya no pudieron salir del país. La misma aer aerolínea pues no les ha dado ningún tipo de apoyo y además señala que tendrán que esperar hasta que se abran las fronteras, cosa que podría ser hasta el próximo mes. Están desesperadas, Brenda Manuel, lamentablemente están quedándose aquí en la terminal aérea, ya que la aerolínea no les ha dado pues, ningún apoyo, y bueno, pues piden precisamente a las autoridades que les ayuden para poder salir de este problema y, por supuesto, pues poderse retirar a sus países de origen. Es la información que les tengo y por supuesto, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente en otra información, está cayendo una fuerte lluvia en estos momentos aquí en la zona oriente, en la zona del aeropuerto lo que está generando muchos enfrentamientos a través de la avenida Fuerza Aérea por supuesto también en la zona del circuito interior hay que recomendar a nuestros amigos que vienen de la zona de Patitlán, pues manejar con mucho cuidado. Es la información que les tengo esta noche.
2: Gracias querido Israel Sana, seguiremos pendientes de este y otros temas más adelante nos enlazamos contigo hasta luego. Oye, Manuel, este tema de que eh, las aerolíneas ya no quieren eh, viajar. ¿Sí? Digo, se entiende la desesperación de los chilenos, pero también hay que entender la postura de las aerolíneas. De las aerolíneas depende un personal que, en el caso de Aeroméxico, es un sindicato de los más grandes en el país, ¿eh? Y se tendrán que ser socialmente responsables de lo que le suceda a cada uno de sus empleados. ¿Sí? Y estamos hablando de una contingencia grave en el que eh, los aviones pueden ser un foco de transmisión. Tremendo. Más adelante, después del corte, vamos a tener una entrevista con una sobrecargo del área comercial, uh -huh. eh, de Aerolínea Comercial, que nos va a platicar qué medidas, que son nulas, ¿eh? escúcheme, si usted va a tomar un avión pronto, son nulas las medidas que se están tomando en las aerolíneas, pues porque caray, no sí, pueden hacer más.
3: Totalmente. No. En fin, bueno, sí, eh, no se pierda esa entrevista después del corte, pero antes, eh, fíjese que como parte de las medidas que ha implementado el gobierno capitalino para hacer frente a esta pandemia... El famoso coronavirus, pues eh, se dio a conocer un sistema de información vía mensajes de texto para dar información certera en relación al COVID-19. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero que nos platica. Carlos, qué gusto saludarte. Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto. Y bueno, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, la Ciudad de México tomó el ejemplo de Corea del Sur e implementó un sistema que se usó allá. Este consiste en enviar un mensaje de texto SMS sin costo a la población con la palabra COVID-19 al número 51515, le repito, el número es 51515 con la palabra COVID-19. La persona que lo envíe va a responder un cuestionario que le va a llegar de manera inmediata donde le hacen preguntas sobre sus síntomas y sus antecedentes de viajes al extranjero, por ejemplo. De ser necesario, las autoridades se pondrán en contacto con la persona, pues podrá recibir indicaciones en su celular sobre las medidas que se deben de tomar en caso de pres presentar algún síntoma o factor de riesgo asociado. Las autoridades van a definirlo esto en tres eh, modos de riesgo, en alto riesgo lo van a hacer de manera inmediata, en menos de 30 minutos le van a hacer una llamada a esta persona que envíe el mensaje y responda a posibles síntomas. Eh, en el riesgo medio, van a hacerlo en dos días y le van a preguntar cómo se siente, cuáles son sus síntomas, y en caso de ser un riesgo bajo, van a buscarlo en un plazo de siete días. Y todo esto se informó en conferencia de prensa, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó la herramienta que fue diseñada por la Agencia Digital de Innovación Pública, que encabeza a José. Antonio Peña Merino, escuchemos
4: tiene el objetivo de no saturar los números de teléfono, tanto el Nacional como Locatel es un sistema automatizado y detrás del sistema hay un grupo de médicos que están en el C5 donde está Locatel y están en comunicación permanente con la Subsecretaría de Salud, de tal manera que si se encuentra un caso de riesgo, la Secretaría de Salud directamente se comunica para poder estar en contacto con la persona eh, originalmente hubo un sistema similar, en el caso de Corea del Sur, de ahí lo toma eh, la DIP y la DIP desarrolla este propio sistema.
7: Y bueno, esta herramienta tiene una cobertura de 20 millones de mensajes de texto y cada uno le va a costar al gobierno capitalino alrededor de 22 centavos, pero para la población va a ser completamente gratuito. Y también comentarles que por otro lado también eh, el Metro implementó diversas medidas por el nuevo coronavirus en la Ciudad de México, como es el gel antibacterial que fue distribuido en 107 accesos de estaciones estratégicas. Y también la difusión de medidas de higiene a través de materiales impresos colocados en toda la red, que son alrededor de 400 materiales en la zona de taquillas. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos Navarro. Estamos pendientes. Que tengas buena noche. Hasta luego. Hasta luego. En la línea telefónica, Benjamín Rodríguez, director general de Contacto. Ciudadano Locatel. ¿Cómo estás, eh, Benjamín? Qué gusto y, que gra y gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brenda, Manuel. Este, Gracias por por su espacio. Gracias y buenas noches al auditorio.
3: Bueno, pues nos parecía importante eh, tocar base contigo, sobre todo por el tema de las fake news. ¿Qué pasa ahora? Que bueno, pues tenemos ya mayor certeza o al menos eh, eso es lo que se da a conocer. Y platícanos un poco de este servicio de mensajería COVID-19, por favor.
8: Claro que sí. Mira, eh, la estrategia se suma a los esfuerzos de la ciudad por eh, dar certeza y mejor información, eh, informar de mejor manera todavía a la ciudad para eh, estar bien armados referente a, este, a, este, a esta coyuntura en la que estamos. Y justo esta herramienta es eh, generar un eh, cuestionario en línea, más bien un cuestionario que va llenando vía SMS al, 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 al 51515 o 51515, es lo mismo, en el cual vas a ir llenando un cuestionario y vas a responder unas preguntas que al final después de ir poniendo la información se arroja una medida de mensajes donde nos va diciendo eh, si puedes estar en un tipo de riesgo bajo, medio y alto esto es un sistema automatizado por eso es muy importante que nos ayuden quien desea hacer uso de él, dando la información precisa, con ello a nosotros nos ayuda a, a, a recibir toda esta información, tras llenar el cuestionario, le va a decir cuál es tu cuál es su posible condición de riesgo. En este caso, si fuera una condición de riesgo alto, a partir de este tamizaje, el procedimiento, el proceso es que nosotros nos, nos llega la información y personal de Locatel, médicos que nos están apoyando de parte de CBEsa, pues se comunican con ellos para hacer un segundo tamizaje y eh, profundizar en el mismo. Es decir, con unas preguntas extras, identificar si es que esta eh, persona, este usuario, pudiera estar en riesgo. Si fuera así si así lo identificáramos, hacemos, lo hacemos saber a, a, a CEDESA para que médicos de ellos se pongan en contacto y le dé seguimiento más puntual y estemos sobre todo a, a, con la intención de prevenir eh, un caso de riesgo.
2: Benjamín, ¿cómo se han preparado justamente para implementar este eh, sistema de ayuda? Porque al final es un sistema de apoyo para la ciudadanía y también para las autoridades. Hablabas de eh, implementación ahí, asesoría de doctores. ¿Cómo es que han eh, podido recabar todos estos recursos para poder armar este proyecto?
8: Sí, desde luego. Ha sido una estrategia conjunta con la Secretaría de Salud de la Ciudad en la que eh, nos han capacitado sobre eh, lo, eh, todas las características que tienen eh, este caso del COVID-19 y eso ha implicado un par de capacitaciones específicas a nuestros médicos y también a un equipo de pasantes de medicina que nos han, nos han facilitado para fortalecer el servicio. Es decir, con ello tenemos eh, 25 médicos que están en diferentes turnos tratando, eh, haciendo esta, esta segunda llamada de seguimiento.
3: Muy bien. Este, muy bien, entonces, eh, lo único, a ver, y para repetirle a todos los que nos vienen escuchando aquí a través del 98.5 de FM, es enviar al 51515 la palabra COVID-19. Así es. ¿Esto con mayúsculas, minúsculas o es igual? No
8: importa. No importa. Lo importante es la frase.
3: La frase. COVID-19, te llega el, el cuestionario, y bueno, pues a partir de ahí ya se toman algunas de las acciones.
8: Correcto. Y bueno. también no eh, está de menos que la intención es que eh, este sea el principal medio. Sin embargo, pueden también hacerlo llamándonos al 56, 55, 56, 58, 11, y también serán atendidos por nuestro equipo y también podrán hacer tener dos opciones. Pedir información general sobre el COVID, donde uh -huh. ya se compartirá la información conocida al respecto de manera de los tomas preventivos, etcétera Pero también podríamos, si lo desean, hacer el tamizaje. Y también les uh -huh. daríamos en la misma, en el mismo cuestionario, los mismos lineamientos, para que la ciudadanía tenga la certeza y la tranquilidad de que estamos monitoreando toda esta situación.
2: Muy bien. Gracias,
3: Benjamín, por tomarnos la llamada y, si te parece, estamos en contacto.
8: No, al contrario, muchas gracias por su Gracias, buenas, buenas
3: noches. noches. Es Benjamín Rodríguez, director general de Contacto Ciudadano, Locatel. Bueno, pues
2: ahí está una herramienta más. Si ¿Sí? usted tiene dudas acerca del COVID-19, comuníquese, use estas herramientas que han dispuesto para nosotros. Y por supuesto, facilítanos las cosas. Que yo sigo en el entendido de que hay eh, escasas pruebas, pero ya la secretaría bueno. dijo que son 400. Es ¿No? momento de hacer una pausa antes, tendencias y sí. regresamos. ¿Qué
3: ¿Qué? No, que no le cambien, porque viene la entrevista con eh, la sobrecargo Y además, sí. está por hablar Andrés Manuel López Obrador ¿Qué irá a decir? Oye,
2: espérame, que ya se especula en las redes sociales Que dicen que no va a ser del coronavirus, que va a ser de otra cosa Yo O sea, de... Dios. Yo
3: sí creo, ¿eh? De, no, de, no sé, no joder. sé, pero... Es, de, ¿Es capaz de hablar de ¿Ah, San verdad? Patricio, Ajá, que fue sí. ayer, o sea, no... Es de... Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estaremos pendientes Todo
2: se puede, todo se puede esperar
3: es, Esto es... Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter
9: martes 17 de marzo es tendencia en Twitter, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es que trascendió que el personal médico del INER realizó una protesta al interior de sus instalaciones y exigieron un protocolo preciso para la atención de pacientes de coronavirus usuarios consignaron los dichos del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel en el sentido de que estaba coordinado con todo el sistema de salud público, se hizo viral el hashtag AMLO se trata de una encuesta que dice que entre el 17 de febrero y hoy 17 de marzo, la aprobación del titular del Ejecutivo ha bajado 4.8 puntos porcentuales. Seguidores de Andrés Manuel López Obrador refirieron la cantidad de gente que asiste a las giras del tabasqueño. Con ello se demuestra, dicen, que todo el mundo lo ama. Otros miles más de usuarios expresaron arrepentimiento por haber votado por Andrés Manuel. Usuarios de la red comentaron la fluctuación del peso ante el dólar, pues este día el tipo de cambio cerró en 23.6 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense. Ironizaron los festejos del titular del Ejecutivo cuando dice que el peso está fortalecido. Habitantes de la alcaldía Tláhuac manifestaron su descontento bloqueando la autopista México-Puebla. Se alista un plan de contingencia que, de acuerdo a la jefa, de gobierno Claudia Sheinbaum, es posible que en los próximos días les falte el agua en la demarcación. Una buena noticia se viralizó en Twitter, y es que el Ministerio de Defensa de China aseguró haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus, y se han autorizado las pruebas en humanos, aunque no se precisó cuándo comenzarán tales ensayos. Para terminar las tendencias, usuarios compartieron fotografías y videos de los canales de Venecia, que lucen más limpios gracias a la restricción por el coronavirus. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Noticiero Capitalino en El Heraldo Radio.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona. En el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
3: banda formada a principios de la década de los 70, oriunda de Seattle, pero entre el 73 y el 76 estuvo radicada en Vancouver, Canadá. A lo largo de la historia, la agrupación ha sufrido diversos cambios de integrantes, pero su columna vertebral con las hermanas Ann y Nancy Wilson, quien cumple 66 años de vida. Hoy aquí en el Noticiero Capitalino celebramos este cumpleaños con un tema incluido en la décima producción de la banda llamado eh, Brigade, Brigada del 90. El tema se titula All I Wanna Do Is Make Love To You. Todo lo que quiero hacer es hacerte la
5: Venga.
10: Ay. Yo...
2: Son las 8 de la noche con 39 minutos, vamos a enlazarnos a Palacio Nacional, ahí se encuentra nuestro compañero Edgar Ledesma, que nos tiene los detalles de lo, que sea su, eh, de lo que se dice, por lo menos hasta este momento, en que hay que recordar que tiene más de una hora reunido el gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que van a decidir?, ¿de qué se está hablando?, ya se especula en las redes sociales, ya sabe acerca de que no tiene nada que ver con el coronavirus, que puede ser de cualquier otro tema, menos
11: de esto, bueno, pues es lo que circula
2: en redes sociales, Edgar Ledesma, ¿qué nos tienes?, ¿Qué
11: tal Manuel, Brenda? Muy buenas noches. Efectivamente se manejan dos temas eh, que se vayan a, a tratar en esta reunión. El primero será acerca del COVID-19, acerca del coronavirus. Alejandro Encinas, antes de empezar esta reunión, él mismo comentó que se iba a tocar este tema. Y posteriormente, como bien comentabas, Brenda, se habla acerca de los temas de los programas sociales que se tocarían aquí en este tema, los programas de bienestar. Y justamente antes de entrar a esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la subsecretaria del Bienestar Ariadna Montiel eh, comentó a los medios de comunicación que para evitar que los adultos mayores que estén enfermos y tengan que hacer algún trámite de los programas sociales, se implementará un programa especial para que estos beneficiarios se puedan quedar en casa. Eh, señaló que en el caso de los adultos mayores ya ha habido una instrucción especial de eh, cuidados de que están enfermos, no tengan que salir de sus casas y eh, les van a dar una orden, un operativo, eh, un nuevo programa, una orden operativo. Se comenta que justamente este nuevo programa se estaría hablando aquí también con el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente está informando bien de qué se trata. Hay que recordar que estos programas sociales se comentaba ya en estos días de que podían peligrar justamente la entrega de, de estos programas sociales, ya que se hace de mano en mano a los ciudadanos, a los beneficiarios. Entonces, justamente es lo que se está tratando también aquí en esta reunión, que la cual aún no a uno termina, seguimos en espera aquí afuera de la Palacio Nacional, a ver qué es lo que nos dicen los miembros del gabinete Manuel y Brenda.
2: Bueno, todavía se tiene un estimado de cuánto tiempo más durará este encuentro.
11: Eh, no decimos que a de las nueve de la noche ya debería eh, haber concluido, ya incluso estamos viendo algunas de las camionetas en las que llegaron los ah. integrantes del gabinete.
2: Bueno, seguiremos pendientes. Edgar, gracias por el reporte.
11: Gracias, hasta
2: luego 8 de la noche con 41 minutos
7: Bueno,
3: y otra más, querida Brenda Ay, es que por, sí. Ya
2: estábamos aquí afinando garganta, ¿no?
3: Correcto, <coughs> este ¿Señor? Hoy se dio a conocer señor. Yo, yo
2: hago el back, yo hago el back And Señor Mirables. Es que
3: este día Saludos. se dio a conocer, de por sí ya nos mandó el coronavirus. Estábamos buscando algo con qué sí. dar
2: introducción, pero no hay manera, cara.
3: Pues no, porque hoy se dio a conocer que el tradicional Via Crucis de la Pasión de Cristo, que pues, se celebra tradicionalmente año con año, en la alcaldía de Estapalapa, fue suspendido. La alcaldesa Clara Brugada dijo que esta representación se llevará a cabo en un lugar cerrado, de tal forma que se fomente pues la sana distancia en este evento que cada año convoca a más de dos millones de personas. Y bueno, pues eh, enlistó varias medidas, no además que se Así van es. a tomar eh, en esas fechas. Es Clara Bruglada.
8: Uno,
9: atender de manera estricta las recomendaciones formuladas por las instituciones de salud para evitar la concentración de personas que provoquen la propagación del COVID-19. Dos. Se suspende la representación en el Cerro de la Estrella y la procesión en las calles de Iztapalapa. Tres, se realizará la 177 representación de la Semana Santa de manera simbólica y apegada a la tradición en un espacio cerrado. Se realizará la más amplia difusión y se transmitirá en vivo toda la representación por la televisión y los sistemas digitales de comunicación para que todas las personas la sigan y presencien este acto histórico que es parte de nuestras tradiciones.
3: Bueno, señaló que, se van a que va a solicitar a la jefa de gobierno que este evento sea transmitido en el sistema público de televisión de la capital y que comparta la señal para que todos los medios de comunicación accedan a ella. Brugada señaló que se suspenderán todas las actividades comerciales, las ferias, romerías, espectáculos que se realicen alrededor de la representación. Finalmente, ante esta pandemia del coronavirus, la Iglesia Católica de México, Brenda, también ya adoptó las misas sí, vía es. internet y lo platicábamos hace unos días, ¿te acuerdas? Con, con el, el cardenal... cardenal hace
9: una semana, Car... el martes pasado. Sí, sí, sí,
3: uh -huh. un desayuno con Carlos Ayer eh, nos platicaba esto. Eh, como medida de prevención al contagio y además se alista para cerrar las puertas de iglesias y parroquias una vez sea decretada la fase 2 del virus en el país. 8 con 43.
12: Oiga, y ante
2: la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, las aerolíneas eh, mexicanas, también algunas internacionales, eh, no han tomado medidas necesarias para contener la propagación del virus. De hecho, en el aeropuerto, mañana va a haber eh, un recorrido, justamente porque se hablaba de que hay sensores de los que te toma la temperatura, sí. Manuel, pero hay que hay que recordar que el coronavirus muchas veces viene sin síntomas en muchos de los casos. Uh -huh. Bueno, ¿qué están haciendo las aerolíneas mexicanas? Le agradecemos muchísimo que haya tomado con nosotros la llamada vir Viridiana, ella es sobrecargo de una aerolínea eh, mexicana. ¿Cómo estás, Viridiana? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brenda y Manuel. Oye, eh, para platicar contigo acerca de cómo se está viviendo esta, eh, pues este momento de pandemia en, en al interior de las aerolíneas, en el sector de aviación, en este caso eh, pues comercial.
0: Así es. Bueno, mira, como bien lo comentabas, eh, existe esta medida que están tomando y que tomaron en otros países antes de tomar la... la pues la directa medida de cerrar fronteras. A diferencia de ellos, nosotros en México llegamos de vuelos internacionales y brilla por su ausencia, porque nadie nos dé, bueno, hasta donde yo lo he notado y con ninguna otra aerolínea de, de mis compañeros, uh -huh. eh, bueno, no hay alguna medida en la que estén las, el personal de salud con estos termómetros, como lo comentabas. Yo la verdad no los he visto, entonces no sé en qué lugar del aeropuerto estén, sinceramente.
3: Hola, eh, Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, a ver, platícanos un poco cómo son los protocolos ya al interior de los vuelos. ¿A ti que te ha tocado viajar, estar ahí? Porque hemos visto bastantes imágenes a través de las redes sociales, pero a ciencia cierta, pues tú eres la que lo vive, ¿no? La que estás ahí. Platícanos un poco cómo son los protocolos ya al interior.
0: Bueno, mira, hablando de limpieza, lo único que se realiza, como habitualmente se, llega, se lleva a cabo, es que después de que limpian el avión, cuando llega a un destino donde el avión se va a quedar a dormir, digámoslo así pues proceden con la desin desinfección del lugar, ya sea de los baños también, con este bueno aerosol, ¿no?
12: Uh -huh. uh,
0: famosísimo. Durante la llegada a un, a un destino internacional como lo fue, por ejemplo, el último que tuve yo, que fue Lima, lo que hacían, lo que dictaron, más bien dicho, fue que se declaraban todos los pasajeros que llevábamos a bordo, cada uno se le tenía un papel en el que declaraba eh, los síntomas que presentaba en los uh -huh. últimos lugares donde había estado, y al bajar del avión, bueno, el oficial de operaciones de este aeropuerto era el que iba checando que cada pasajero trajera este documento y afuera ya estaban, bueno, las personas de salubridad uh -huh. con, bueno, estos termómetros tomando algunos otros datos de lo, del pasajero que llevábamos nosotros, pero...
2: No hay, no hay más que eso. Ahora, en el caso de ustedes, pues no han dejado de volar, realmente las aerolíneas ah, las sí. siguen requiriendo volar. Eh, ¿Qué pasa si tú, si tú te niegas a volar? Ale, o sea, en este caso que tú sientas, que te sientas mal, que te sientas cansado, si, tengas un poco de fiebre, ¿qué pasa cuando tú te reportas y dices, no, no quiero volar? Bueno, fíjate, dentro de esto se supone que
0: somos personal altamente capacitado y que estamos sanos, ¿no? Uh -huh. Los filtros que pasamos para entrar a una aerolínea son bastante altos. Entonces, tú vas a llegar a un vuelo, si te sientes mal, tenemos el servicio médico a nuestra disposición con el que podemos pasar y decir, ¿sabes qué? Tengo estos síntomas y ya el médico determina, de acuerdo a lo que ellos también están siguiendo de parte de la Secretaría de Salud Federal, bueno, si deciden dejarnos volar o mandarnos a casa. Pero fuera de eso, no hay algo que diga, sí, tú tienes este padecimiento o tienes aquel otro ve abuelo no pasa nada
3: Oye cuál sería el llamado desde desde tu postura viridiana para las autoridades ahí eh, para para los que nos están escuchando y por supuesto para que les llegue este mensaje no
0: ok bueno mira eh, Manuel apegado a lo que a las instrucciones de sanidad que ya recibieron y, la, y a la oms uh -huh. pues yo creo que lo que todos pedimos es que haya este filtro que ellos mencionan en el, en las noticias que realmente hay, hayan las termocámaras, bueno, checando a cada pasajero, que haya el grupo que debe de estar afuera de cada vuelo a llegar de un vuelo internacional o de un punto rojo, como lo fue en este caso Lima, ¿no? Llegamos y no había
2: nadie, de verdad.
3: Sí, no, claro. no, no es terrible.
2: bueno. Pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. De verdad estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que pase en este sector, que es muy importante porque ustedes mueven a decenas de personas a diario. Claro. Eh, tienen varios vuelos y, bueno, también eh, puede ser un foco eh, muy probable de infección, un avión que no esté bien bien desinfectado, como lo decías. Gracias, Viridiana, y te mandamos gracias, un abrazo. Sí. Gracias,
0: muchísimas Buenas noches. gracias. bonita noche.
3: Oye, Bren, eh, por cierto, aquí es importante eh, mencionar a todos, pues los que aman el cine, ¿no? jole. Los que tienen planeado asistir a alguna sala, la cadena museos, Cinemex Manuel. está informando de las medidas preventivas y nuevos procesos para evitar contagios, por lo que se está pidiendo a sus clientes que de preferencia compren sus boletos en la aplicación o en su sitio de internet. Pero es que te voy a decir algo, pues Férate. es muy fácil estar en casa y decir ahorita, ¿por qué no vamos al cine? No,
2: ¿no? A ver, pero me parece muy responsable que Cinemex diga esto cuando lo que tiene que decir es, no vengan, espérense, ¿no? Espérense ¿Sí? tantito. Ahí en el cine la gente tose, te estornuda, bueno, lloras por sí, las películas, sí. lloras de risa, este pues, ingieres alimentos también, Manuel, y yo creo que es importante con mesura.
3: Sí, sí, sí. Ahora, si ustedes de los que les gusta ir a cargarse de energía a los sitios arqueológicos, querida Brenda, como tú.
2: Esa es otra noticia que yo no entiendo.
3: No, es que imagínate. Pero no
2: la entiendo.
3: Eh, le contamos que en un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, ya informó que las actividades en zonas arqueológicas organizadas por instituciones externas al INA y asociadas al equinoccio de primavera quedan cancelados.
2: ¿Están canceladas? Yo Están he entendido canceladas. en la mañana que, pero espérame, no, el 20 y 21, o sea, sí, no. el sábado 21 y domingo, la zona arqueológica abrirá de manera normal el 21 de marzo y el 22 van a vivir de manera normal esa es la parte que yo no entiendo vas a ir a cargarte de qué allá
5: de, sí, de, ¿no? de virus, de virus. O
2: sea, es, es algo irresponsable Ay, pues creo que sí. no hemos dimensionado todavía Manuel no hemos no nos ha servido pues,
5: sí, no no van a dejar pues, pues a los, peor
2: los, tantito porque entonces van a estar juntos ahí en donde venden los sombreros en donde te explican y te dan el tour todos juntos estornudándose y escupiéndose unos a otros
3: el Elina señaló que estas medidas se van a revisar diariamente con la Secretaría de Cultura y estarán sujetas a los lineamientos que emita la Secretaría. Así que bueno, se exhorta al público, a usted que nos viene escuchando y le gusta cargarse de energía ir a las pirámides no puedo, no de Teotihuacán. No puedo
2: decir lo que dijo Antonieta, no porque... puedo
3: que siga los protocolos, que se mantenga informado a través de los canales y pues que seamos prudentes Oye, de alguna ¿qué ver es manera. es que
2: nosotros no no hacemos apología a este dicho que dice si ves las barbas de tu vecino cortal, cortal. Pon, pon las pon las no estamos viendo lo que está pasando en Italia, estamos viendo lo que está pasando en España y nosotros va vayan el 20 y 21 y el 22 vayan. Es más vayan
3: con el presidente, él no va a cancelar sus giras,
2: ahí vaya a cargar sus energías. Vayan a cargarse
3: ¿No?
9: energía, claro. En fin.
2: Hijo, no puede ser.
9: 851 en el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano Y la salud mental, aquí tiene su espacio El diván de flor Una inmersión profunda a la psique humana
2: Con Flor Arreola El Heraldo Radio 98.5 98. 98. 98.
9: 98.
2: Flor, querida, ¿cómo estás hoy? A la Muy distancia, bien. por supuesto, porque hay que atender los protocolos eh, de salud. Eh, es. ¿Cómo estás, querida Flor?
12: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estoy viéndolo desde la cabina, en vivo. Muy guapos los dos. ¿Cómo estás? Era mucho gusto. Ahí te estamos saludando. saludando. <risa> Vamos están? a hablar de
2: un tema importante, resiliencia en tiempos de crisis.
12: Así es, resiliencia en tiempos de crisis. Exactamente lo que estabas comentando sobre estas personas que se van a ir a cargar a las pirámides de Teotihuacán, eso no es una acción resiliente, quiero dejarlo uh -huh. súper claro, es una acción irresponsable. Ok. ¿No? Fíjense que es muy importante la resiliencia en estos momentos, porque es una cualidad, es una habilidad mm. que se puede desarrollar y que nos ayuda para poder superar y rehacernos en situaciones críticas. Fíjate que no siempre las personas que tienen experiencias negativas es garantía, sino que va a haber un aprendizaje y una sabiduría. O sea, uno decide si quiere aprender, y lo estabas tú comentando hace rato, ¿no? uno decide si quieres aprender de estos momentos críticos o no. Es una decisión muy personal. Y fíjate que el coronavirus hoy nos sitúa en un lugar donde nos cuestionamos nuestras prioridades vitales. Lo que ayer era para nosotros no tan importante, hoy lo es como el gel antibacterial, uh -huh. la botella de alcohol, el rollo de papel de baño, los limpiadores, los desinfectantes. O sea, qué, qué chistoso es esto y qué importante es esto de, de de las crisis, ¿no? Y fíjate, Ser Resiliente nos plantea algo importante, estrategia. Hoy, más allá de irnos a cargar de energía... ...a las pirámides de Teotihuacán ...o irnos al cine a exponernos... ...como bien acabas de decirlo sabiamente... ...creo que es hacernos de estrategias... ...y una de las primeras estrategias... ...es aceptar... ...que estamos viviendo hoy una situación crítica... ...importante... ...a la que le debemos de poner seriedad... ...la resiliencia... ...hace que nos replanteemos prioridades... ...que valoremos... ...y que verdaderamente... ...lo que es importante para nosotros... ...nos hace ser un poco menos víctimas, o sea, la resiliencia es no victimizarnos de la situación actual y podernos poner a trabajar en ello, empezar a trabajar en, la, en, en el estado crítico en el que nos encontramos. O sea, la resiliencia lo que hace es que nos pongamos a ser creativos, que empecemos a elaborar cosas, que empecemos a construir cosas, que seamos conscientes del presente, porque eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y no actuar como lo hemos visto en los últimos días, Brenda. Y Manuel, como lo hemos visto en los supermercados, o sea, la gente saqueando los, los supermercados, desabasteciendo los productos, eh, copiando dinámicas que hemos visto en Australia, que yo no sé para qué les va a servir el papel de baño, este que nos sirve, o sea, más bien es de qué estrategias nos podemos hacer. Entonces, hoy la resiliencia es hacernos de herramientas positivas.
11: ¿Cómo
3: ven? No, pues sí, hay que hay que ponerlo en marcha, querida Flor, porque sobre todo pues en estos días tan difíciles hay que concentrarnos y, y como bien comentas, pues hay que hacer todo esto no para que... No la
12: fatalidad, ¿no? Sí, sí, efectivamente, claro, pero claro. bueno. No sé si escucharon la, la campaña que hay ahorita en España de Yo me quedo en casa, se están generando varias estrategias bastante claro. interesantes. Donde la gente se le está invitando a aprovechar el tiempo, quédate en casa, ponte a leer, claro. ordena los pendientes que tienes dentro de la casa, reflexiona sobre qué cambios vas a ejecutar después claro. de esto. Sí, Evalúa definitivamente. ¿Cómo te estás comportando? ¿A poco no, Brenda? ¿Cómo sí. nos estamos comportando en tiempos de crisis? Definitivamente. ¿Y qué vamos a aprender, reaprender, a convivir? Claro. Ahorita les quería yo como pasar el dato rápidamente, sé que queda poco tiempo. Uh -huh. Sí. Pero la UNESCO acaba de abrir su biblioteca digital, están todos los libros a la orden de toda la gente. Están eh, Puedes pasearte por los museos, en el Museo del Prado, puedes entrar a lo que es Gutenberg Organization, donde también hay mm, claro. libros. Va a haber un Cuarentena Fest, no es necesario ir a la, al Diva Latino, va a haber un Cuarentena Fest por Instagram. Entonces, busquemos las herramientas, Muy bien. seamos resilientes y sigamos adelante. Claro. Querida Flor, te mandamos un abrazo, el tiempo siempre apremia sí, y nos vemos López. la próxima semana.
2: Un abrazo. Igualmente, abrazo para todos. Buenas noches. Muy bien.
3: Bueno, pues eh, mañana le adelanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Va a encabezar el aniversario, el 82 aniversario de la expropiación petrolera en el centro administrativo de Pemex, ahí en Lanzures, en Miguel Hidalgo. Lo va a acompañar la jefa de gobierno y, por cierto, no se tiene previsto que mañana emita algún mensaje. Por la mañana, la jefa de gobierno encabece el gabinete de seguridad. ¿Cuál? Va a haber actividad en el gabinete, sí, eso sí, pero no conferencia de prensa de la jefa de gobierno. No ha salido a hablar el presidente. Alguien
2: ha entrado en razón, que es la jefa de gobierno y, y no, ¿Sí? nos, no va a exponer a la prensa, no se va a exponer y no va a exponer a su gabinete.
3: Pero ojo, nada más por mañana, ¿eh? Las conferencias siguen, bueno, porque va a acompañar el presidente. A ver qué bueno, dice Andrés Manuel, que hoy se reunió con todo su gabinete.
2: Bueno, pues podemos esperar todo. Sí, eh, eso pues, sí. Perdónenme, pero pues es que es cierto. Correcto. Ya nos vamos, Manuel. Antes nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde, 151 de ICI, 161 de Sky. Vamos a morir en la raya, Manuel.
3: Sí, nosotros aquí Póngale seguimos. Póngale al
2: 10 de su televisión abierta, caray.
3: Cerramos nuestro noticiero eh, <risa> en el cumpleaños 79. ¡Ja, <risa> No, bueno, de Paul Kantner, cantante, no te... guitarrista y compositor. ¿Qué? Tranquila, ¿no? Pues sí, vamos a morir raya, ¿eh? ¿Por qué te
2: da miedo? Yo no
3: tengo miedo. ¿No tienes nada.
2: miedo? Es, ven, te... bien, equipo, bien. No vas tengo... no, 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 para contacto, allá. Hace sabe. rato
3: estabas tosiendo.
1: Adiós.
2: Adiós, buenas noches.